0: Eu sou o primeiro, então a gente tá com vontade de rir. Ah, eu não consigo tocar isso. Oiê, eu sou a Bárbara. E eu sou a Lohane. E este é o... Mandei! Acadei, cachorra! Me cachorra? <risos> a gente podia ficar mais empolgada, hein? Só, é, isso pode entrar, vai ser muito legal. O público ama. Humaniza a
1: gente. Esse é um podcast sobre educação, pesquisas cabeçudas que podem e devem ser acessíveis. Motivadas, eu acho, pelo desejo de duas pessoas, eu e Bárbara, que somos pesquisadoras, gostamos de estudar, mas temos a devida crítica ao elitismo da pesquisa e ao ensino superior. Então, a pergunta é... E aí a gente larga esses espaços ou a gente luta para mudá-los? É sobre isso.
0: Os espaços no caso, né, acadêmica, academia, a universidade, é, o ensino superior, é, os, os institutos de pesquisas e, enfim, né, se a gente continua lutando para ocupar esses espaços, né, ou a gente vai Destruir eles e construir uma coisa nova. É a grande questão, que eu não sei responder <risos> é ainda. Não sei se você sabe responder agora,
1: é. Não, não sei. Até o final do, do programa a gente tem uma resposta. Mentira. Mentira. Não tem, não. Faz anos que a gente não tem essa resposta.
0: <risos> não é agora que a gente vai
1: ter. Não é. é agora.
0: Então, a gente pode contar primeiro um pouco da gente, né? Porque antes de apresentar, acho que é importante apresentar quem que tá fazendo, de onde vem essa ideia onde ela foi germinada, quem somos, que fazemos, o que estudamos, e principalmente, que incômodos e prazeres a gente tem nesse mundo da educação, nesse mundo da pesquisa, nesse mundo das universidades. Então, Lohane, conte um pouco de você, da sua vida, da sua cor preferida, se apresente.
1: Tô me sentindo numa entrevista de emprego. É a ideia.
0: É... Ela, não, <risos> emprego não, uma entrevista é, de programa, de auditório. Pensa
1: que eu sou a Elinda Eu sou a Lohane, então eu sou historiadora, né? O povo se apresenta pela profissão, acho estranho isso. Eu sou historiadora, é, tenho um mestrado em História Cultural, sou formada pela Unifesp de São Paulo. E eu gosto muito de estudar, sempre gostei muito de estudar, mas sempre fui muito incomodada e sempre muito irritada com o espaço acadêmico, por diversas questões. Então, eu vim de uma formação de escola pública, né? eu moro na periferia de São Paulo, na Zona Norte de São Paulo, é, sempre estudei em escola pública, e nunca achei que a academia, a universidade pública, nesse sentido mesmo, fosse um lugar para mim, até me dar conta né, de que era possível, sim, a partir de um cursinho popular, para mudar do ensino fundamental para o ensino médio. E aí, esse foi o momento que eu entendi que eu podia estar naquele lugar, sim, com, com todas as dificuldades que era é, acessar uma universidade pública na minha época. Porque eu já sou velhinha, né? Não estou aí na, na geração jovem, não. Então, <risos> é, eu fui prestando as universidades, eu não queria fazer história no começo, eu queria fazer jornalismo. E não deu certo, porque eu não tinha dinheiro para pagar a universidade que eu queria fazer, e aí a minha segunda opção é era História. Então, eu entrei no curso pela minha segunda opção, não pela primeira. Não me arrependo, hoje gosto muito, não me vejo fazendo jornalismo. E, e aí é isso. Então, eu sou historiadora, eu trabalho com educação, em diversas linhas da educação. E atualmente pesquiso dentro da área de direitos humanos, mas aí a gente vai falando mais sobre isso, um pouco mais pra frente. Então, vou deixar esse gostinho pra vocês que estão escutando.
0: Tem que fazer Essa um mistério, coisa. né?
1: Tem que fazer a linha misteriosa, né? E você, e você
0: falar... amiga
1: Bárbara? Ele
0: falou que não se vê jornalista e tá fazendo um podcast.
1: É isso, né, gente? Ganhar o um ponto cada dia. O mundo dá voltas.
0: Enfim.
1: <risos> Falho de você, Bárbara
0: Ariola. É, vamos lá, eu sou a Bárbara Ariola, é, eu sou uma boa millennial, né? odeio dizer que eu sou millennial, mas eu não tenho como fugir, nós somos, a gente gosta de, de meme e de, enfim, vídeos no YouTube. É, sou uma millennial, tenho muitos ofícios, faço muitas coisas, acho que a maioria das pessoas está ligada que eu sou astróloga né tradicional e que eu escrevo uns textos bonitos mas eu também tenho um, um pé na academia né? e nos estudos superiores. Então, assim, eu sou historiadora da arte de formação é, e atualmente eu estou fazendo um... Ah, historiadora da arte de formação dentro da Universidade Federal de São Paulo também, igual a Lô. É uma graduação, gente, não é um curso né, curto, é uma graduação mesmo de vários anos, com um diploma e tal. E dentro da, da, da Unifesp também estou fazendo ainda né, mestrado, é, dentro do Departamento de Ciências Sociais, com foco em Antropologia. Continuo pesquisando artes, né? nesse caso, performance e arte, é, mas mudei um pouquinho de área, assim, continuo nas artes, mas fui para Ciências Sociais. É, e tem uma relação, assim... Ai, nem sei dizer qual é a minha relação com a academia, porque, de certa forma, é, eu acho que nada que é institucional é muito atraente para mim, eu gosto meio que de anarquizar o rolê mesmo, né? acho que conhecimento é para todo mundo, mas, de certa forma, vejo também a universidade como um lugar de potencial para a gente conseguir acessar alguns tipos de conhecimento. Né? E, por exemplo, tem certos debates, tem certos textos, tem certas coisas, e não só dentro né, da sala de aula, acho que viver na universidade né, é uma experiência por si só, que é só nesses ambientes que a gente encontra, né? É uma experiência muito especial, né? Então, é nessas horas que eu começo a ficar meio confuso, assim, né? É, a universidade, de fato, ela é um negócio totalmente ruim, né? É, porque ela permite alguns acessos e alguns debates que, enfim, é na universidade no campo de ensino que acontece. Digo isso porque isso aconteceu muito ao longo da minha trajetória também, né? Durante o ensino. E aí, diferente da Alô, eu... Enfim, eu ocupei um, um saco privilégio de ocupar, é, de estudar em escolas particulares na minha vida, no ensino básico. Só que eram escolas particulares, é, que como eu vou dizer, né? Acho que no Brasil a gente tem uma coisa bem estranha, porque assim, escola particular tem, tem muitas diferenças, né? Escola particular de rico, né? Aquela coisa, sei lá, grandes colégios chiquérrimos e, sei lá, com bilíngue ou trilingue e aquelas escolinhas de bairro, sabe? Que não é uma escola pública, né? Que, com todas as com, toda com questões complicadas que as escolas públicas têm. Mas também não é a puta de uma escola de ponta, né? Então, eu não sei nem direito qual que é a função dessas escolas, né? Que estão ali na média. Então, foram essas escolas que eu frequentei. Por que, que é importante eu dizer isso? Porque eu não sabia que, da, da existência de, de universidades públicas e de ensino superior e de pesquisa acadêmica, isso não era uma questão. Quando eu estudava nessas escolas, é, não era uma, um debate que se fazia, né? Eu, eu não sabia que era possível uma pessoa estudar, por exemplo, e viver de pesquisa, né? É, então, quando a Alô falou ah, eu não sabia que isso era pra mim, eu não sabia nem que existia essas coisas. Quando que eu fui saber que existia? É, quando eu mudei pra uma escola que tinha um ensino tipo de cursinho... E aí botava uma pressão assim para nossa, você tem que estudar numa universidade pública porque esse é o futuro. Era até uma coisa bem complicada, que acho que vale um episódio só para isso. para falar de essas escolas e cursinhos que botam uma pressão, de, tipo, você só vai ser alguém se você estudar numa universidade pública. E... Mas, no fim das contas, eu acabei não entrando. Fiz dois anos de faculdade particular, aí eu entrei em jornalismo... <risos> fiz dois anos de jornalismo, mas, enfim, por questões financeiras, né, porque a faculdade era muito cara, e também por outras questões que também valem um episódio, quis sair. Acho que porque também eu descobri é, que existia Enem, por exemplo, eu não sabia que tinha Enem na minha época do, do colégio, e eu descobri que tinha Enem quando eu já estava, tipo, no segundo ano da minha faculdade de jornalismo, e aí que eu prestei a uni universidade, né, aí eu fui, prestei artes visuais, história da arte, e acabei entrando em história da arte. E aí, descobri todo um universo novo, né, uma coisa que eu não, não sabia, gente, era uma coisa assim, de não saber mesmo, não sabia o que era aquilo. Então, aí, né, a gente pode conversar sobre isso mais pra frente, mas, basicamente, eu acho que é uma coisa que é uma inquietação pra mim, porque aí você vai descobrindo debates, né, textos discussões que acho que só essa experiência da universidade traz e às vezes eu penso né, que não, não é um acho que hoje em dia está mudando um pouco né, Lu? né, por conta da internet não sei
1: eu acho que sim, mas é, é, é interessante escutar a, a Bá falando porque eu sinto que nós temos trajetórias muito similares inclusive a Bárbara entrou na universidade de jornalismo que eu gostaria de fazer e não pude esse não é um podcast sobre jornalistas frustrados, né? <risos> Mas eu acho que é, é muito legal a gente pensar a, as nossas trajetórias é, para entender como foi que a gente se encontrou e chegou até aqui, porque o podcast também nada mais é do que enormes conversas que a gente tem é, há muitos anos e a gente sempre brinca, pô, vamos fazer alguma coisa, vamos falar sobre isso. E aí... É, a gente fez uma live né, no, começo do, no começo da pandemia e foi muito interessante a recepção que a gente teve a respeito da forma como a gente explicou coisas que parecem muito complexas, esses conceitos que vêm da, da academia, do espaço de pesquisa e que muitas vezes não chega a pessoas que não estão é, dentro dessa área, né, dentro da área de humanos e dentro do espaço acadêmico em si. Então, a gente... É aquela pessoa da família que, no final do ano, os familiares sempre olham com aquela cara de lá vem aquela menina explicar uma coisa que ninguém entende ou falar palavras bonitas que ninguém entende quando, na verdade, a gente só quer ouvir exalta samba com os parentes. <risos> e fica essa, fica essa ideia do que é ser um intelectual no Brasil. Né? Eu acho que um dos grandes questionamentos que a gente tem depois de passar por toda essa trajetória é essa identidade do intelectual que pra gente é muito complexo, então, pelo menos pra mim, acho que pra Bárbara também, eu falo pra gente, mas é muito pra mim, assim, eu tenho é. uma dificuldade com essa do intelectual. A prima, a que sobrinha
0: é um que é comunista e vegetariana, né?
1: Isso, e aí, eu, então, quando você tá num lugar, você é o cristalzinho da inteligência, assim, você tem que manter uma postura, você tem que falar palavras bonitas, epistemologia, é... Sincroni... Sincronicidade. Eu aprendi o que é epistemologia
0: no, no mestrado. Pra ser bem é. sincera. sincera. O então, que, que é epistemologia? Aquela, aquela... Todo mundo fica falando epistemologia. E eu às vezes eu uso essa palavra e fico, Bárbara. Nem todo mundo sabe o que é epistemologia, né? Vamos
1: com, com, com calma. A aí, a depender do status de crise do Brasil, surgem palavras novas. E aí você vai enfiando no, no vocabulário, né? Sem saber o que, que é, sem saber como funciona. Me incomoda essa, essa imagem, essa identidade do intelectual. Assim. Parece que ele não pode. Ele está descolado da, da, da realidade ou descolado da sociedade. Né? Eu vivo brincando. Parece que a gente é, tem essa coisa né, de conversar entre os pares dentro da universidade, que eu acho que é importante, faz parte do papel. Mas eu não quero só conversar entre os pares, eu quero conversar com as pessoas para fora deste lugar. Eu adoraria que elas também entendessem algumas coisas. É, também fizessem parte desse, desse lugar, porque me incomoda eu ter me formado numa universidade pública e esse conhecimento não sair para fora da universidade, não ir para outros lugares. Vários papos aqui nesse pequeno nessa pequena apresentação da 500 Horas de Podcast.
0: Sim, e eu acho que uma coisa que você falou que eu fiquei pensando é que uma coisa que eu tenho visto muito é ah, e o tal conhecimento, até dentro da astrologia eu vejo isso, é muito acadêmico, é muito elitista, é muito difícil, e aí eu fiquei hum. pensando assim, o problema não é ser acadêmico e não é ser cabeçudo, tá. porque senão a gente vai começar a pensar que academia e assuntos cabeçudos é coisa de rico, né, coisa de branco, isso. é coisa de homem, né, então, e não... O conhecimento acadêmico é para todos. O conhecimento superior, né? o pensar, o refletir, é para todo mundo. A questão é isso. A linguagem, como a gente está fazendo, as políticas públicas, né? como a gente está tentando fazer isso ser acessível. Né? Eu acho que não é... Ah, então vamos simplificar aqui, porque senão fica uma coisa meio paternalista, né, Lô? Tipo, vamos falar do jeitinho isso. que eles entendem, não é assim? Isso. Tipo,
1: a questão não é ser... É, simplista, né, que a gente não tá tentando ser simplista, a gente tá tentando é, ser simples, trabalhar a comunicação mesmo, como é que essas coisas dentro da universidade, elas podem vir, tem um trabalho atrás disso, ninguém aqui tá falando é, abobrinha, groselha e achismo, a gente é pesquisadora, Bárbara e eu somos pesquisadoras, mas o nosso incômodo com a pesquisa é justamente a comunicação da pesquisa para outros lugares, que não seja a academia. Aquele seu colega que é de outra área e não entende o que você pesquisa. É, a sua mãe, já, eu sempre brinco assim, você quer saber se você é um bom pesquisador? É, explique para a sua família o que você pesquisa. Se eles não entenderem, temos um problema, que é um problema de comunicação, assim, seu irmão. Ai, que não dói, que eu você vi pesquisa. isso. <risos> Exato. E aí, ah, mas por que, é que eles têm que saber? A pergunta é por que eles não podem saber.
0: Exato. Exato.
1: É, muito, é muito difícil eles saberem o que você pesquisa. As outras pessoas, Ai, ah, mas é pessoal de exatas, não entende. Tem uma dificuldade com essas divisões. Ai, exatas, ai, biológicas não sei que tem dificuldade, gente, com essas divisões. Mas isso é um tema para um outro podcast.
0: Outro, outro. A gente tem vários episódios, então acho que a gente pode pegar esse gancho e justamente apresentar para você, querido ouvinte, é... qual a ideia, assim, não... a ideia já ficou clara, né, mas o que, que a gente tá pensando né enquanto pautas né para trazer aqui, né, e acho que uma delas, são várias, né, Lohane, mas... Basicamente <risos> o que circunda o debate da educação, né? Desde pegar pesquisas, teorias, ideias que, que foram produzidas dentro da academia e trazer num debate assim, que a gente possa trazer para a nossa realidade, para a nossa vida cotidiana, né? Pegar uns debates cabeçudos e ver como eles se encaixam no dia a dia. Porque basicamente, gente, o que os acadêmicos fazem, o né? que as pessoas né, que estão ali se debruçando para pensar sobre o mundo, é pensar sobre coisas que de fato existem no nosso dia a dia. Né? Só que às vezes as pessoas usam palavras tão difíceis e rebuscadas que parece que elas estão vivendo no Olimpo dos deuses gregos. Né? E não, tudo está falando da, sobre a nossa realidade. Eu acho que é questão a gente pegar exemplos do dia a dia né, para fazer um paralelo com essas pesquisas. Também trazer debates, né, sobre o que é a diversidade, né, sobre educação básica, superior. O que mais, Lu, que a gente pensou aqui? Falar sobre
1: memes, pagode. É, vai ter um episódio só sobre o Exalta Samba, porque a gente gosta muito, só em homenagem ao Pérez. Mas se, se você <risos> tem uma pesquisa
0: dar. acadêmica sobre pagode e o Exalta Samba, por favor, escreva para nós. Sim,
1: sim, a, por favor. A gente
0: vai inventar um e-mail ainda, mas a gente você escreve para nós e a gente faz um episódio sobre
1: Pesquisa sobre pagode, por que não? Por que não, exatamente? Péricles, me, me nota, por favor. É, mas além de todas essas coisas, eu acho que também tem o universo é, da nossa própria pesquisa, das nossas próprias investigações. É, Bárbara e eu nos conhecemos em um trabalho, num espaço cultural. De lá para cá, muita coisa mudou, né? A Bárbara é astróloga, tá aí, né? Toda... Trabalhado no, no, nos astros, no cosmos. <risos> além das pesquisas. E além das pesquisas que eu fiz dentro da, da universidade, tem outras coisas que eu gosto de ler, de estudar. Então, eu acho que a gente vai acabar trazendo algumas inquietações que a gente tem a respeito de alguns temas também. E compartilhar essas pesquisas dos outros amigos, né? Amigos, é, pessoas que a gente conhece e acha que o trabalho é muito legal. A ideia é fazer uma divulgação também uma ampliação do conhecimento de outras áreas, de outras pessoas, e tentar trazer esse debate para a realidade mesmo, para o espaço social das pessoas. A gente quer trabalhar algumas coisas aí interessantes. Artes, literatura, é, música, Péricles. Gosto de Péricles, desculpa.
0: <risos> um Pericles. beijo. É, se você ouvir esse podcast, manda um beijo para
1: La Rone, pelo amor de Mato Deus. Um beijo. Por favor, e eu acho que é isso, amiga, você está empolgada, eu estou empolgadíssima, a isso. gente tem uma lista de temas para falar, a gente está empolgadíssima, espero que vocês estejam empolgados também. A ideia, ela é ótima e a gente tem o okay, aqui um monte de pauta. Eu não vou falar, <risos> se você tiver
0: ideia, manda, porque a gente tem muita ideia aqui. Pra... A gente tem muita ideia. Aí quando faltar ideia, eu vou fazer aquele negócio, todo mundo, podcaster fala, se você tiver sugestões, então por enquanto a gente tá aqui com muita ideia, né, pensando em convidados, pensando, nossa, uh, muita coisa para fazer. Eu acho que é... acho que Lu concorda comigo, mas quando a gente pensa em vários problemas estruturais da sociedade brasileira, todos eles se voltam para temos uma educação muito defasada, temos problemas no campo educacional, né, e essa é a origem de tudo, então por que não, né, trazer um debate sobre educação, sobre né, esses profissionais que se debruçam para isso e, obviamente temos nossas devidas limitações a gente sabe que um podcast não é uma coisa que atravessa todas as casas né, nós não somos Rede Globo de televisões, pode falar, né? Acho que pode, né? De Marcos aquelas.
1: Pode. <risos> pode falar a mão da Globo. É um...
0: Pode falar a mão da Globo. É, Sim, a nisso. gente não vai ser chamado para o programa da Fátima Bernardes, amiga, mas tudo bem. Mas é. a gente não tem esse alcance, mas tem, é um pouco mais, né? Do que os muros da universidade. Então, falar muros da universidade é tão militância, né? A gente pode fazer um sobre isso também. Foi. Descansa,
1: militante. Descansa, militante. Isso. Então, acho que é isso, né? <risos> É isso, amiga, espero que vocês nos acompanhem A gente é agitada, acelerada Pensa muita coisa A Bárbara e eu somos duas cabeçudas pensantes E é uma delícia <risos> Eu acho uma delícia É bom viver aqui dentro dessa cabeça É bom, eu acho uma delícia Espero que vocês nos acompanhem é... A gente nas redes sociais Aqui nesse belo podcast que acabou de nascer Vida longa Ao Mandei a Acadêmica chorar E é isso é isso,
0: então bora chorar com a gente, mas também dar risada, né, e acompanhe nossos episódios que vão aparecer aí conforme o passar dos dias, e muito obrigada pela sua atenção, e até o próximo episódio. Amiga, deu 22
1: minutos, você acredita? Mentira, nossa, a gente arrasou muito.